0: Du hörst Episode 2 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Episode möchte ich dir gern einen Überblick über die verschiedenen Gründe von Unzufriedenheit im Job geben und du lernst besser einzuschätzen, wo du gerade stehst, wie hoch der Grad deiner Unzufriedenheit ist und du bekommst ein besseres Gefühl dafür, wo jetzt als nächstes eine Veränderung ansteht. Also bleib dran, es wird spannend. Hallo und herzlich Willkommen zum montags gerne aufstehen podcast und zur zweiten Folge. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und mir Dein Gehör schenkst und ich hoffe, Du bist wohl auf und gesund und munter. Heute steigen wir ein in die gesamte Komplexität des Themas Unzufriedenheit im Job Und ich möchte dir ganz gerne einen Überblick geben, warum Menschen eigentlich unzufrieden in ihrem Job sind und was so die Gründe, die häufigsten Gründe der Unzufriedenheit im Job sind. Und da habe ich insgesamt 28 Gründe ausgemacht und du fragst dich vielleicht, woher hast du die, wo wo kommt das her? Und da kann ich dir eigentlich sagen, ich habe das mal zusammengetragen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ich habe mich hingesetzt und mal überlegt und über lange Zeit auch aufgeschrieben, was beschäftigt Menschen eigentlich und wo gibt es immer wieder Unzufriedenheiten und das habe ich zusammengetragen. Und warum mache ich das? Weil ich das wichtig finde, dass du mal so ein Gefühl für deine Unzufriedenheit bekommst und auch mal guckst, in welchem Bereich ist es denn bei dir sehr stark? Vielleicht sind es auch mehrere Bereiche, das ist meistens der Fall. Das wäre jetzt kein Einzelfall. Und dass du einfach mal so ein bisschen in dich reinhorchst und mal guckst so, was glaubst du denn eigentlich, wie unzufrieden bist du auf einer Skala von 0 bis 10? Ist das eher eine 2 und du sagst, na ja, okay, pff, ja, ein bisschen unzufrieden bin ich schon, aber so schlimm ist es nicht. Oder ist es vielleicht schon eine 8, 9 oder 10 und du sagst, boah, ich finde meinen Job ganz furchtbar und wenn ich könnte, würde ich eher heute als morgen kündigen. Ja, und dann werde ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal einstreuen, für wie gravierend ich den einzelnen Punkt dann halte. Ja, so, lass uns gleich loslegen, lange Rede, kurzer Sinn, starten wir mit den Bereichen Werten und Sinnhaftigkeit und da ist der erste Punkt, die fehlende Sinnhaftigkeit. Vielleicht ist das so, dass Du gerne einen Beitrag leisten möchtest und Dich gebraucht fühlen möchtest, dass Du nicht irgendwas stumpf abarbeiten möchtest, sondern dass Du irgendwas ja, Sinnvolles beitragen möchtest und nicht willst, dass deine Arbeit im Papierkorb landet. Und wenn dieser Punkt nicht erfüllt ist, dann ist das in der Regel extrem gravierend für die meisten, nicht für alle und führt dann in der Folge häufig wirklich zu einer Kündigung. Punkt Nummer zwei betrifft Wertekonflikte. Vielleicht ist es so, dass das Unternehmen, für das du arbeitest, keine Wertekultur hat oder für Werte steht, mit denen du dich überhaupt nicht identifizieren kannst. Vielleicht ist es auch so, dass das Unternehmen Dienstleistungen oder Produkte verkauft, hinter denen du nicht stehen kannst. Oder vielleicht mit Praktiken arbeitest, die, die du für zweifelhaft hältst. Oder vielleicht ist das auch der Umgang mit den Mitarbeitern oder mit den Kunden, der nicht deinen Werten entspricht. Im Ergebnis ist es meistens so, dass dich so ein ungutes Gefühl beschleicht und als würde der Job quasi nicht zu dir gehören. Und vielleicht ist es auch so, dass das Gefühl da Scham sich damit reinmischt. Ich gebe dir mal ein Beispiel hier aus Kiel. Wir haben hier Rüstungsindustrie und da kenne ich eine Menge Menschen, die sagen würden, «Nein, dafür möchte ich nicht arbeiten». Und generell kann man sagen, dass das in diesem Wertebereich, wenn das überhaupt nicht übereinstimmt und dir das wichtig ist, ist das auch eher ein gravierender Grund, der zu Kündigung führt. Bei den nächsten Punkten geht es eher um Strukturen, die dich unzufrieden machen. Und da wäre jetzt Punkt 3 eine Fremdbestimmtheit. Das heißt, vielleicht gibt es in deinem Unternehmen starke Hierarchien oder Viele starre Vorgaben, an die du dich halten musst, weil das mal irgendwann so implementiert worden ist. Vielleicht auch viele, viele Meetings oder unsinniger Papierkram, wo du dich fragst, warum muss ich das eigentlich machen? Vielleicht hast du auch wenig Gestaltungsspielraum innerhalb deines Arbeitsbereiches, keine Entscheidungsmöglichkeiten, Vielleicht ist es auch so, dass deine Ideen und Wünsche so immer ins Leere laufen und du dich in der Folge irgendwie fremdbestimmt und vielleicht sogar auch ohnmächtig fühlst. Und das ist häufig veränderbar, weil das ja Rahmenbedingungen beim Arbeitgeber betrifft. Aber es ist, wenn das nicht veränderbar ist, häufig ein ja so mittelschwerwiegender Grund, der auch dann häufig zur Kündigung führt, wenn man das nicht für sich verändern kann. Punkt 4 nenne ich immer, keine Leitplanken zu haben. Das ist also quasi das genaue Gegenteil von dem, was ich vorher genannt habe. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine klaren Vorgaben von Unternehmensseite. Und vielleicht bleiben auch Hilfen aus und du bist so in allen Prozessen und Abläufen völlig auf dich gestellt und fühlst dich quasi, als würdest du völlig schwimmen. Und das fühlt sich natürlich total unsicher an Und das ist tatsächlich ein Grund, der auch sehr häufig zur Kündigung führt, weil das auch ein schwerwiegender Grund ist, wo man sich dann wirklich in so einer unsicheren Umgebung wiederfindet. Und das ist auch schwer w- veränderbar, weil wenn das Unternehmen sich nicht so aufgestellt hat und da von Unternehmensleitungsseite auch wenig unternommen wird, dass sich daran was ändert, ist das häufig ein Grund, der sehr schwer wiegt. So, die nächsten drei Punkte betreffen den Druck, der von außen kommt. Und da wäre der Punkt 5 etwas, was ich eine hohe Taktung nenne. Das heißt, von Unternehmensseite gibt es eine hohe Arbeitsbelastung, vielleicht viele Baustellen, die du gleichzeitig hast. Du hast das Gefühl, du kannst dich um nichts richtig kümmern. Vielleicht ist dein Arbeitstag auch sehr sehr unstrukturiert oder es gibt vielleicht viele Unterbrechungen von außen und im Ergebnis fühlst du dich sowieso im Hamsterrad. Du hast das Gefühl, es gibt nie irgendwie ein Ergebnis. Du wirst nie fertig und du hast tausend neue Aufgaben und wenn du also wenn du eine abgearbeitet hast, gibt es quasi schon wieder eine neue oder zehn neue obendrauf. Und das ist natürlich, wenn das nicht zu ändern ist, häufig ein schwerwiegender Grund, der dann auch häufig in der Kündigung mündet. Aber du solltest hier in jedem Fall mal überprüfen, was kannst du vielleicht daran selber verändern. Punkt Nummer 6 sind hohe Zielvorgaben seitens des Unternehmens. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie Verkaufsdruck oder Projektdruck. Ähm, manchmal ist es so, dass Zielvorgaben dann völlig unrealistisch sind, viel zu hoch angesetzt sind und wenn dann von oben der Druck an dich weitergegeben wird und du dich da schwer abgrenzen kann, dann entsteht natürlich unweigerlich ganz, ganz viel Stress. Und wenn du das nicht lösen kannst, dann ist das meistens auch ein sehr, sehr schwerwiegender Grund, der auch häufig in der Kündigung mündet. Dann Nummer sieben ist eine zu hohe Verantwortung. Vielleicht ist es so, dass du ähm, eine hohe Verantwortung hast, die du gar nicht tragen möchtest. Vielleicht bist du eine Führungskraft oder verantwortest ein ziemlich hohes Budget oder ein hohes Risiko. Ähm, und dann ist es so, dass wenn diese hohe Verantwortung so wie so eine Last auf deinen Schultern drückt und so eigentlich gar nicht mehr zur Leichtigkeit im Job führen kann, dann ist das meistens ein so schwerwiegender Grund, dass es da häufig dann Downsizing-Modelle gibt. Das heißt, dass du dann guckst, wie du mit dieser hohen Verantwortung entweder umgehen lernst oder eben ähm, runterstufst dich selber und zu weniger Verantwortung dann kommst. So, die nächsten Punkte betreffen die Rahmenbedingungen bei deinem aktuellen Arbeitgeber. Und da wäre jetzt Punkt 8, hohe Fahrzeiten. Das heißt, vielleicht wohnst du weit weg von deinem Arbeitsplatz, vielleicht wohnst du auch gar nicht so weit weg und trotzdem hast du einen langen Arbeitsweg, weil einfach die Verkehrslage schwierig ist. Oder du musst viele Dienstreisen machen oder der Weg zum Arbeitsplatz ist einfach irgendwie ungünstig. Und im Ergebnis verschwendest du halt viel Zeit deiner Freizeit auch für den Arbeitsweg, die eben auch gar nicht bezahlt ist. Ja, und da hast du natürlich eigentlich nur drei Lösungsmöglichkeiten, entweder mehr Homeoffice-Zeiten einzubauen, näher an deinen Arbeitsplatz ranzuziehen oder ja, das Unternehmen zu wechseln. Das sind so deine Möglichkeiten, die du da hast. So, dann haben wir den Punkt unflexible oder lange Arbeitszeiten, Punkt 9. Und das ist etwas, was ich relativ häufig höre, dass unverhältnismäßig viel Zeit im Job verbracht wird, dass Arbeitszeiten überhaupt nicht flexibel sind, nicht an die eigenen Bedürfnisse anpassbar sind. Vielleicht gibt es auch keine Möglichkeit, das Homeoffice oder auch mein Sabbatical, das alles ist irgendwie nicht drin und Du hast in der Folge das Gefühl, dass die Zeit für deine Familie, Freunde, Freizeit und so weiter irgendwie auf ein Minimum schrumpft und das macht dich natürlich total unzufrieden im Job und das ist häufig auch wirklich ein schwerwiegender Grund und wenn du den nicht lösen kannst mit deinem Unternehmen und da neue Rahmenbedingungen verhandeln kannst, dann ist das auch etwas, was häufig zur Kündigung führt. Punkt Nummer 10, auch sehr wichtig, keine Entwicklungsperspektiven zu haben, Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist so am Ende der Fahnenstange angekommen und es bietet sich irgendwie gar keine Entwicklung mehr an und du hast das Gefühl, die nächsten 30 Jahre weißt du jetzt schon, was du machen wirst, dann ist das für ganz, ganz viele Menschen, nicht für alle, aber für ganz, ganz viele Menschen ein Punkt, wo sie sagen, ja, nee, also Wachstum. Das brauche ich, das hält mich lebendig und das ist auch irgendwo ja auch unser natürliches Potenzial, was wir irgendwie auch alle anstreben. Und wenn das dann so ist, dann ist das natürlich ein ziemlich schwerwiegender Grund, der über kurz oder lang dann auch zu einer beruflichen Neuorientierung in der Regel führt. Punkt Nummer 11, sind unfaire oder zu niedrige Bezahlung. Was meine ich damit? Ich meine jetzt hier noch nicht an dieser Stelle... Dinge, die aus einer systembedingten Bezahlung herauskommen, sondern Menschen, die quasi weniger verdienen als ihre Kollegen, wo sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeitsleistungen nicht entsprechend honoriert werden und nicht den Gegebenheiten entsprechen, auch in der Firma oder vielleicht auch entsprechend in einer Branche. Da ist Meistens das Problem, dass das über kurz oder lang dann zu ganz, ganz großer Unzufriedenheit führt, weil natürlich das Thema Entlohnung hat auch immer was mit unserem eigenen Wert zu tun. Das ist immer ein Selbstwertthema. Und wenn wir das Gefühl haben, wir werden da nicht anständig bezahlt, nicht gemäß Branche bezahlt, dann hat das auch was damit zu tun, wie wir uns selber wahrnehmen. Und das ist dann in der Regel ein ziemlich schwerwiegender Grund, wenn du das nicht nachverhandeln kannst. Das ist natürlich ein Punkt, der auf jeden Fall auch veränderbar ist oder sein könnte. Gut, das manchmal ist das natürlich auch nicht möglich, das ist klar. So, Punkt Nummer 12. Ich bin immer noch bei den Rahmenbedingungen. Mangelhafter Arbeitsplatz. Wenn du nur unzureichende Arbeitsmittel hast oder wenn du dich in einer Umgebung wiederfindest, in der du dich nicht wohlfühlst, wie zum Beispiel einen kleinen dunklen Raum ohne Belüftung oder auch ein Großraumbüro, wo es hohe Lärmbelastung gibt, dann kann das sein, dass die Arbeitsumgebung und die Ausstattung einen ganz großen... Einfluss auch auf deine Zufriedenheit hat und dass du dich dann vielleicht nicht wertgeschätzt fühlst oder vielleicht auch nicht körperlich wohlfühlst. Das ist natürlich total abhängig von jedem einzelnen Individuum und hier teilen sich auch ganz stark die Geister, das nehme ich immer wieder wahr, dass es Menschen gibt, die sagen, hä, ja, das ist mir doch egal. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, nee, also ich kann überhaupt nicht arbeiten in einer Umgebung, die mir überhaupt nicht entspricht. Ich bin zum Beispiel selber so ein Typ, mir ist das unglaublich wichtig. Und je nachdem, was für ein Typ du bist, ist das dann auch eher ein schwerwiegender oder eben auch ein Grund, der ja im Grunde genommen fast gar nicht zum Tragen kommt. So, Punkt Nummer 13 sind wir schon, die fehlende Sicherheit Im Unternehmen gibt es vielleicht eine schlechte Führung und damit verbunden auch eine hohe Unsicherheit. Vielleicht weißt du nicht, wo das Unternehmen hin will, vielleicht sind die Ziele nicht bekannt, du kennst es, die Unternehmensvision nicht, die sind einfach total unklar und auch nicht rauszufinden, vielleicht gibt es immer nur befristete Verträge und du weißt überhaupt nicht, ob dein Vertrag verlängert wird und In der Folge hast du ein ganz, ganz unsicheres Gefühl und abhängig davon, vielleicht auch in welchem Alter du bist und was für ein Sicherheitsbedürfnis du hast, ist das eher ein schwerwiegender Grund, der auch zur Kündigung führen kann. Also wenn du, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn du jetzt vielleicht Mitte 40 bist, Familie zu ernähren hast und du schwebst da von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum nächsten und weiß nicht, ob das morgen noch weitergeht, dann ist das natürlich eher schwerwiegend. Wenn du jetzt vielleicht Mitte 20 bist, sagst du vielleicht, naja gut, wenn das jetzt nicht weitergeht, dann finde ich auch schnell wieder was Neues und wenn nicht, macht das auch erstmal nichts. Ich habe jetzt keine großen Verbindlichkeiten und auch keine Verantwortlichkeiten. Nur mir selbst gegenüber natürlich, das ist immer klar. Genau. So, jetzt geht es weiter zu systembedingter Unzufriedenheit. Und was meine ich damit? Damit meine ich die Unsicherheit zum Beispiel, das wäre Punkt 14, in der Branche. Also, vielleicht ist es eine Branche, in der es mangelhafte Perspektiven gibt. Zum Beispiel, weil die Digitalisierung oder die Automation oder die künstliche Intelligenz da halt viele Teile auch von Arbeit übernehmen wird in Zukunft. Vielleicht ist es auch gerade so aktuell in Corona-Zeiten, fällt mir jetzt die Reisebranche ein, die halt überhaupt nicht weiß, wie geht das weiter, Na, was sind da für Perspektiven da. Wenn du davon betroffen bist, wenn es also bei dir in der Branche eine hohe Unsicherheit gibt, dann ist das natürlich häufig mit einem ziemlichen Ohnmachtsgefühl Einhergehen, weil es ja auch nichts gibt, was du dagegen tun kannst. Weil das sagt ja eben schon das Wort systembedingt. Du kannst da im Grunde genommen überhaupt nichts machen. Und das ist dann häufig, wenn dich das sehr belastet, auch ein ziemlich schwerwiegender Grund. Und der führt dann häufig dazu, dass Menschen sich da dann neu aufstellen beruflich und sich neu orientieren. Punkt Nummer 15, auch systembedingt, sind können starre bürokratische Bedingungen sein. Das heißt, vielleicht arbeitest du in Umfeldern, in denen es wenig Gestaltungsspielraum gibt. Was meine ich damit? Zum Beispiel, der öffentliche Dienst ist meistens sehr starr geregelt. Nicht immer, ne? es gibt überall Ausnahmen, aber ähm, da gibt es meistens engere Leitplanken, nenne ich das ja immer gerne, als jetzt in kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo viel mehr Gestaltungs- und und Handlungsspielraum für den Einzelnen meistens in der Regel herrscht. Oder auch bei großen Konzernen, da ist viel mehr geregelt, muss es ja auch logischerweise, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Aber wenn du vielleicht ein Mensch bist, der gerne mitgestaltet, der gerne verändert, der mit diesen starren bürokratischen Vorgaben nicht so gut zusammengeht, weil dich das irgendwie frustriert und weil du das gerne anders möchtest, dann ist das natürlich ein schwerwiegender Grund, der, wenn dir das wichtig ist, häufig dann eben auch zur beruflichen Neuorientierung führt und raus aus diesen systembedingten starren Grenzen. Nummer 16 ist eine mangelhafte Bezahlung aufgrund von systembedingten Gegebenheiten. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn Du in der Pflege oder in künstlerischen Berufen arbeitest, dann ist die Bezahlung meistens nicht so richtig hoch. Da bin ich mal jetzt ganz vorsichtig, aber äh, in der Regel ist das so. Pflege, sozialer Bereich künstlerische Berufe. Das sind jetzt keine Berufe, wo man richtig gut verdient. Natürlich gibt es auch hier und da Ausnahmen. Es gibt Künstler, die richtig viel Geld verdienen. Aber in der Regel ist es doch eher ein Bereich, wo es systembedingt eher nicht so rosig bezahlt ist. So Und wenn du das nicht ändern kannst, dann ist natürlich die Frage, kannst du damit gut leben? Ja oder nein? Wenn nein, dann ist natürlich das ein schwerwiegender Grund, weil du da nichts verändern kannst häufig. Und das führt dann meistens auch zu einer beruflichen Neuorientierung. Punkt Nummer 17, ich bin immer noch bei der systembedingten Unzufriedenheit, ist häufig eine hohe Komplexität und Schnelligkeit aufgrund von systembedingten Dingen. Zum Beispiel, wenn du einen hohen Grad an Komplexität hast, Wenn du viele Dinge bedenken musst, die ineinander greifen, wenn du immer wieder neue Dinge, also natürlich müssen wir immer wieder neue Dinge lernen, aber es gibt halt Berufe, die systembedingt sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell lernen müssen. Und äh, quasi im Minutentakt so so Änderungen daherkommen. Ich gebe jetzt mal so ein paar Beispiele. Steuerberatung wäre so eins, ne, wo man permanent sich mit neuen Gesetzen auseinandersetzen muss. Man kriegt da permanent irgendwelche Neuerungen vor die Nase gestellt, muss sich damit befassen, muss sie lernen. Rechtswissenschaften, auch so ein Punkt. Oder IT, ne, da kommt ja gefühlt im Fünf-Minuten-Takt irgendwas Neues. Und wenn du da das Gefühl hast, du überblickst deinen Job nicht mehr und du verlierst die Kontrolle und fühlst dich da irgendwie ohnmächtig und ausgeliefert, dann sind diese Jobs natürlich eher schwierig und äh, wenn das so ist, dann ist das meistens auch ein schwerwiegender Grund, der dann häufig auch zu einer beruflichen Neuorientierung führen kann. Nicht muss, führen kann. Meistens hat das ja auch immer was mit uns selbst zu tun, da komme ich noch zu. So, jetzt gehen wir raus aus dem Bereich systembedingt, jetzt gehen wir rein in den Bereich Konflikte und Kommunikation mit anderen und da wäre der Punkt 18, eine schwierige oder gar keine Unternehmenskommunikation. Heißt was, wenn zum Beispiel die Kommunikation in der Abteilung oder überhaupt in dem Unternehmen ja quasi unterirdisch ist und oder auch vielleicht gar nicht stattfindet? wenn es zum Beispiel keine Meetings und keine Absprachen gibt und keine Zusammenarbeit und jeder irgendwie so ein bisschen vor sich hin puzzelt, dann ist das Ergebnis häufig, dass du dich unsicher und schwammig fühlst und ohne Richtung und ohne Ziel. Und das sind aber Dinge, die eigentlich sehr, sehr gut lösbar sind und wo ich auch immer dazu rate, das erstmal anzugehen, bevor man da jetzt die Flinte ins Korn wirft und sich mit beruflicher Neuorientierung auseinandersetzt. Es muss nicht lösbar sein, das kommt auch sehr auf die Strukturen dort an, aber in der Regel gibt es da ganz gute Möglichkeiten, vielleicht auch mit Mediation oder sowas eine Lösung zu finden. Punkt Nummer 19, blöder Chef, blöde Chefin. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint, also... Wenn dein direkter vorgesetzte oder Vorgesetzten äh, ein ja schwieriger Mensch eine schwierige Frau ist ähm, und die Chemie nicht stimmt oder vielleicht auch keine gute Führungskraft ist und vielleicht auch selber gar nicht so die Ziele und Aufgaben vor Augen hat oder zumindest ist ja irgendwie auch nicht weitergeben kann. oder vielleicht ist das auch so, dass das Verhalten des Chefs oder der Chefin. also es geht natürlich immer für beide Seiten willkürlich und unberechenbar ist, dann führt das dazu, dass sich das meistens für dich als Mitarbeiter furchtbar anfühlt. Und wenn du das nicht klären kannst, dann hast du meistens einen ziemlich schweren Stand im Job. Und da würde ich würde ich dir immer sehr, sehr dazu raten, das Thema sofort anzugehen, weil das ist natürlich ein schwerwiegender Unzufriedenheitsfaktor im Job. Nummer 20, schwierige Kollegen. Das kennen wir vielleicht alle, dass es da den einen oder anderen schwierigen Kollegen, schwierige Kolleginnen gibt. Vielleicht ist das Klima auch nicht gut im Unternehmen oder in deiner Abteilung. Vielleicht ja schießen die Kollegen gegeneinander oder vielleicht gibt es auch Personen, die Mobbing ausgesetzt sind, vielleicht ja auch sogar du selbst. Wie dem auch sei, also das Arbeitsklima ist natürlich Ganz, ganz wichtig auch für deine eigenen, für dein eigenes Wohlbefinden, für deine eigene Energie. Und ähm, ja, wenn sich dieser Punkt nicht lösen lässt, dann äh, würde ich dir raten, da irgendwann die Handbremse zu ziehen, weil das ein extrem wichtiger Punkt ist. Wir alle sind gerne in guten sozialen Systemen eingebunden. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn du das Gefühl hast, du bist da dem Ganzen ausgeliefert und du kannst da nichts dran verändern, dann ist da auch die Zeit gekommen, sich da umzuorientieren. Nummer 21 ist keine Anerkennung und keine Wertschätzung zu erhalten. Ja, wenn Chefs, Kollegen oder andere Mitarbeiter oder auch Kunden quasi nie ein anerkennendes Wort für dich haben und du eigentlich nur Kritik erhältst, dann ist das natürlich total unbefriedigend und auch nicht schön. Manchmal gibt es so in in, äh, Unternehmen auch den Spruch, nicht kritisiert ist genug gelobt, was ich furchtbar finde. Aber das gibt es tatsächlich. Und wenn du das nicht verändern kannst, ist das natürlich auch nicht so schön. Ich würde sagen, das ist jetzt kein ganz komplett schwerwiegender Grund, für manche schon, klar. Aber was ich hier auch immer sage, Fordere es ein. Das heißt, auch mal zum Chef zu gehen und zu sagen: Lieber Chef, was hältst du von diesem Ergebnis? Das muss ja noch nicht mal ein großes Feedback-Gespräch sein, sondern das kann auch mal zwischen Tür und Angel sein, aber fordere dir auf jeden Fall auch immer Feedback ein. So, jetzt sind wir bei einem neuen Bereich und zwar geht es um den Bereich Tätigkeiten. Und da habe ich, glaube ich, zwei Punkte für dich. Der erste wäre Punkt 22. Wenn du überhaupt gar keine Flow-Erlebnisse hast. Was sind Flow-Erlebnisse? Flow heißt ja, dass du während deiner Arbeitszeit quasi die Zeit vergisst. Und das passiert natürlich nur, wenn du Freude beim Tun hast. Und wenn deine Fähigkeiten und die Herausforderungen im Job in einem guten Verhältnis zueinander steht, dann bist du im Flow. Und wenn das zum Beispiel wie bei mir jetzt Excel-Listen wären, was ich den ganzen Tag machen müsste, wenn ich mich damit rumschlagen müsste, obwohl ich viel lieber mit Menschen kommunizieren möchte, dann wäre ich definitiv nicht im Flow, weil das auch überhaupt nicht dem entspricht, was ich machen möchte und worin ich auch wirklich gut bin. Im Ergebnis ist es so, wenn du hauptsächlich mit Tätigkeiten arbeitest, wo du nicht im Flow bist, Dann fühlst du dich in der Regel, wenn das über längere Zeit geht, natürlich, wenn das mal ganz kurz ist, dann macht das sicherlich nichts, aber wenn das über längere Zeit geht, dann fühlst du dich ausgelaugt, du bist unmotiviert, deine Energie sinkt und ähm, auf Dauer führt das wahrscheinlich entweder von deiner Seite zu einer Kündigung, wenn du das nicht verändern kannst im Job oder auch, das kann natürlich von Unternehmensseite dann auch registriert werden, dass man merkt, hoch, guck mal, der Mitarbeiter, der ist total unzufrieden und unmotiviert und dann kann das natürlich auch von der Seite schwierig werden. So, Punkt 23, Langeweile und keine Abwechslung. Wenn du von deinen Tätigkeiten total gelangweilt bist, wenn du überhaupt nicht weißt, wie du die Arbeitszeit rumbringen sollst, ne? wenn du zum Beispiel morgens um elf gar nicht mehr weißt, was mache ich denn jetzt eigentlich bis 17 Uhr noch, ähm, wie kann dann jetzt mein Tag noch aussehen und wenn vielleicht auch jeder Tag dem anderen gleicht, dann führt das meistens dazu, dass Menschen dann unkonzentriert sind und auch wieder unmotiviert sind, dann machen sie häufig dann auch bei der wenigen Zeit dann noch Fehler. Und ähm, ja, im, im allerschlimmsten Fall landest du dann auch im Bore-Out. Das ist quasi das Gegenteil des Burnouts. Ja, sowas gibt es. Ja, Menschen, die im Burnout sind, sagen wahrscheinlich jetzt, oh, was für ein Luxusproblem. Nee, das ist es leider nicht. Also Unterforderung führt dann eben auch da im Bore-Out zu so Apathie. Und das ist natürlich alles andere als schön, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann. Ja, da kann ich immer nur sagen, versuch das zu ändern. Das ist, glaube ich, so ein mittelschwerwiegender Grund. Guck, dass du neue Aufgaben dir suchst und sprich das auf jeden Fall offen und ehrlich an. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Bereich, nämlich die mentalen Selbstblockaden. Also wenn du dich selbst sabotierst und da kommt gleich als erstes bei mir auf der Liste der Punkt 24. Ich nenne das immer die Waschmaschine. Und das ist so ein Gefühl, dass du dich ständig im Kreis drehst. Also vielleicht bist du so ein Mensch, der sich permanent fragt, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Und deine Gedanken kreisen also permanent äh, quasi immer wieder in eine andere Richtung wie bei einer Waschmaschine, immer wieder hin und her. Und äh, du hast das Gefühl, du hast für nichts irgendwie eine richtige Leidenschaft und nichts gefällt dir. Vielleicht suchst du auch so nach der eierlegenden Wollmichsau, die alles irgendwie kann, ne? die alles irgendwie abdeckt. Und ähm, dann ist es so, dass dieses Waschmaschinengefühl einen wirklich zermürben kann. Ja, Irgendwann hast du das Gefühl, du kommst da überhaupt nicht mehr raus aus dem Gedankenkarussell und fühlst dich irgendwie ständig schlecht. Und da kann ich dir nur sagen, geh das Thema an. Gerade so bei diesem Waschmaschinengefühl hat das was damit zu tun, dass du dich mal mit dir selber auseinandersetzt und guckst was du eigentlich willst. Und da ist es ganz häufig sinnvoll, sich da ein echtes Sparring zu suchen und jemanden dir zu nehmen, der dich da auch spiegeln kann und der Dinge hinterfragen kann, dir gute Fragen stellen kann. Das ist super wichtig an dieser Stelle. Das ist also auf jeden Fall lösbar. Und wenn du das Gefühl hast, das begegnet dir immer wieder, auf gar keinen Fall kündigen, sondern erstmal das Thema lösen. Weil das wird sonst nicht dazu führen, dass du in dem nächsten Job mehr Zufriedenheit hast. So, was haben wir jetzt? Punkt 25, fehlendes Selbstvertrauen. Auch das höre ich immer und immer wieder. Das ist dann häufig, geht dann häufig damit einher, dass du denkst, dass du nicht gut genug bist, dass du dir nicht zutraust, dass du vielleicht in Selbstzweifeln versinkst und dass du also permanent das Gefühl des Scheiterns oder des Scheiternkönnens irgendwie hast. Und das ist natürlich eine Abwärtsspirale, die eigentlich die eigentlich wirklich nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten. Und äh, wenn du das hast und so dieses Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit so allgegenwärtig ist, dann überträgt sich das meistens auch auf andere Bereiche. Das ist dann meistens kein reines Jobproblem mehr, sondern das betrifft dann meistens fast alle Lebensbereiche und das sind natürlich auch mentale Selbstblockaden und die würde ich dir sehr stark raten, unbedingt anzugehen, weil das natürlich ein echter Lebensqualitätskiller ist. Und? Das wird sich auch im neuen Job nicht verändern. Punkt Nummer 26, fehlende Motivation. Wenn du stets und ständig antriebslos bist und wenn du dich fragst, wie du dich eigentlich irgendwie jemals zu einem Job motivieren kannst, ähm, ähm, vielleicht hast du dir noch nie wirklich die Frage gestellt, was dich eigentlich motiviert und warum du eigentlich arbeiten gehen willst und warum du dir eigentlich diesen Beruf ausgewählt hast. Und wenn das so ist, dann ist häufig die Folge, dass die Leistung sehr stark abnimmt, weil du eben überhaupt nicht mehr motiviert bist. Häufig ist es auch so, dass Krankschreibungen dann zunehmen. Und ja, wenn das so in eine komplett dauerhafte Motivationskrise führt, dann Kann das auch mal sein, dass der Arbeitgeber dich kündigt, das ist auch eine Folge dessen häufig. Meistens hat das damit was zu tun, dass der Blick auf dich selber irgendwie fehlt und dass du dich noch nicht selber ausreichend mit dir auseinandergesetzt hast. Das würde ich dir raten, Geh das auf jeden Fall an. So, wir neigen uns dem Ende zu. Der Punkt 27 ist der Punkt Perfektionismus. Wir sind immer noch im Bereich mentale Selbstblockaden. Und das ist also quasi der Druck von innen, sich immer wieder vergleichen zu wollen und immer wieder perfekt abschneiden zu wollen. Und das ist natürlich von einer ganz, ganz üblen Sorte. Denn du denkst wahrscheinlich, ja, perfekt, das, äh, kann mir, da kann mir ja eigentlich nichts passieren, wenn ich perfekte Ergebnisse abliefere aber das ist natürlich weit gefehlt, wenn du immer das Gefühl hast, du musst perfekt sein und du musst noch besser die Ergebnisse liefern, dann setzt du dich ja eigentlich stets und ständig unter Druck und stehst unter Strom und wenn du in diesem, ja, sogenannten, ich nenne das immer so ein Funktionsmodus bist, dann hast du eigentlich überhaupt gar keine Lebendigkeit und, ähm, auch Energie mehr und darunter leidet natürlich meistens genau das, was du ja eigentlich erreichen willst, nämlich deine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das leidet meistens genau darunter und das ist natürlich auch eine mentale Selbstblockade und die ist auch lösbar und auf gar keinen Fall durch einen einfachen Jobwechsel lösbar, sondern ähm, immer nur mit dem Blick auf sich selbst. So, letzter Punkt 28, es allen recht machen zu wollen. Wenn du diese Blockade hast, dann ist das so ein bisschen wie der Perfektionismus. Das kommt auch aus dem Anpassungsmodus heraus. Du möchtest dann vielleicht allen gefallen und beliebt sein und bloß nicht anecken. Vielleicht hast du auch sowas, wie man so schön sagt, ein Helfersyndrom und reißt irgendwie alles an dich. Und im Ergebnis ist es aber so, dass du dich selber überhaupt nicht mehr ernst nimmst und dass dass du es eigentlich auch im Grunde genommen verlernst, dann auch nicht. Nein zu sagen und das geht natürlich mit Selbstverleugnung dann auch einher und führt dann dazu, was du eigentlich, dass du dich selber auch fragst, was du eigentlich selber willst und wer du eigentlich bist und was der eigene Job eigentlich noch mit dir zu tun hat und so weiter und so fort. Also das kann dann auch wieder in dieses Waschmaschinengefühl reinführen und das sind mentale Selbstblockaden, die sich auf jeden Fall gewaschen haben und die lösbar sind und die du auch in jedem Fall vor einem Jobwechsel angehen solltest, denn das ist etwas, was du in jedem Fall in jedem neuen Job dann auch mitnehmen wirst. So, nun habe ich dir die 28 häufigsten Gründe genannt, die ich so festgestellt habe, warum Menschen unzufrieden sind. Vielleicht habe ich ja auch etwas Wichtiges vergessen, wo du sagst, ah Anja, das ist mein Grund, warum ich unzufrieden bin und da finde ich mich jetzt hier nirgendwo wieder. Das würde mich natürlich freuen, das auch mal zu erfahren, dann teils mir super gerne mit. Und ähm, für alle die, die sich hier wiedergefunden haben, ist natürlich die Frage, wo siehst du dich da am stärksten wiedergegeben? Wo sind so deine Baustellen? Was sollte sich so bei dir und deinem Job ändern? Und hast du vielleicht da schon eine Idee, wo du ansetzen kannst? Ich werde auf jeden Fall auf viele Bereiche noch tiefer eingehen in der Folge, Und ähm, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn ich mit Menschen arbeite, die unzufrieden sind im Job, dann steht am Anfang von den vielen Prozessen meistens die Frage, soll ich kündigen oder nicht? Meistens sind diese Entscheidungen noch gar nicht getroffen und meistens ist es auch super hilfreich, da nochmal drauf zu schauen und zu gucken, löse ich mit der Kündigung eigentlich mein Thema oder nehme ich mein Thema mit, weil es Teil von mir ist und dann ist es wirklich eine gute Idee, da mal genauer hinzuschauen und zu klären, ist eine Kündigung eine gute Idee. Und wenn Du Dich das auch fragst, dann habe ich jetzt hier am Ende der Podcast-Folge noch etwas für Dich. Und zwar habe ich einen kleinen Gratis-Test entwickelt zu der Frage, soll ich kündigen, ja oder nein? Das findest du alles in den Shownotes, den Link dazu, das ist gratis und das hilft dir erstmal bei einer ersten Einschätzung. Natürlich berücksichtigt das nicht alles, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine gute erste Idee, die du bekommst und ähm, du bekommst auf jeden Fall sofort dein Testergebnis mitgeteilt und auch erste Ideen, wo du danach ansetzen kannst. Ja, jetzt würde ich dir raten, bleib hier auf jeden Fall dabei, es kommt noch eine Menge mehr an Input zum Thema Zufriedenheit im Job und in der nächsten Episode nehme ich dich mit rein in die Folge Ich hasse meinen Job, so heißt die. Und da geht es darum zu gucken, warum ist das eigentlich so wichtig, das Thema Zufriedenheit im Job und warum solltest du das eigentlich ernst nehmen und was du auch tun kannst, um das Thema Schritt für Schritt anzugehen. Die Folge ist schon online, hör da gleich mal rein. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich sage für heute, ciao, ciao, deine Anja. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram, at gerne aufstehen. Hier kannst Du Dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest Du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil Deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, deine Anja.